0: Es ist ein Montag, der anders ist als normale Montage. Nicht, weil die Bundesliga wieder läuft, sondern weil ich ähm, voller Inbrunst sagen kann, we are red, we are white, we are Danish, dynamite. Und ähm, dieser Thomas Wagner auf der anderen Seite in Kölle, der weiß ich jetzt schon, der, also quasi der Geysir aus der Vulkaneifel, <lacht> ist nicht nur auf Zinne, weil Bayern München gewonnen hat, sondern er ist auch bei diesem rot-weißen Wunder, das 1992 bei der EM passierte. Ähm, da weiß ich jetzt schon, er ist eigentlich safe in dieser Folge, das rosamunde Pilcher des Fußballs, weil er da, da niederliegt quasi und immer noch an 1992 denkt, komm, sag mir, dass es genauso ist.
1: Genau so. Ich war da, beide Halbfinals und das Endspiel gesehen. Sommernachtstraum in Schweden. Und was ich ja ganz ehrlich sagen muss, ist, eigentlich Wahnsinn. Du, der am Anfang gar nicht so begeistert von dieser Rubrik war, die Bundesliga beginnt am Wochenende wieder die zweite Liga, ist dir doch völlig egal. Du beginnst natürlich mit dem EM-Märchen 92 mit Dänemark. Ich glaube, ich kann mit Fug und Recht sagen, ich bin heute Rosamunde und Mike Leis hat sich in die EM-Historie verliebt.
0: Puh, sage ich nur, <lacht> puh. Aber ich sag dir nur eins, also wir kommen ja auch ganz schnell wieder zum Thema und wenn man quasi ohne Fans Fußball spielt, in leeren Stadien, wo es wirklich geistermäßig ist und nichts mehr ist wie zu, zuvor und wenn man sich sogar dann auch nach einem Tor noch ein Küsschen gibt, ne? ja, dann, ist Ui, das entweder, dann ist das entweder Dummheit oder aber man hat
1: Eier. Wir brauchen Eier. Der Podcast mit Mike Leis und Thomas Wagner.
0: Thomas, es ist, wir haben viel zu besprechen heute und vor allen Dingen die Kurssituation. Das ist natürlich das, was mich als Rosamunde Pilcher ganz besonders interessiert. Ich, ich würde ja gerne, also ich würde, also wenn wir miteinander Fußball spielen würden, also irgendwo in der blukaneifel ich als Feuerwehr vom SC Baden Baden damals und du, wo war es noch mal, Wie hieß dieser Verein noch?
1: Also Reinhard Meister, wo du mich immer drüber anspricht. bin ich bei der Spielvereinigung Andernach geworden. Da, natürlich. wo auch der Geysir steht, natürlich.
0: Natürlich, Spielvereinigung Andernach. Also wenn wenn wir mit dem SC Baden-Baden gegen die Spielvereinigung Andernach 4 zu 0 gewonnen hätten, dann ähm, hätte ich dich vielleicht einfach auch geküsst. Aber mal ernsthaft, was ist da los bei so dem einen oder anderen Fußballspieler? Merken die noch was?
1: Äh, insgesamt glaube ich eher dass viele nichts merken <lacht> und ich würde auch sagen ich würde auch sagen dass äh, uns wird ja jetzt immer vermittelt es sind nur Einzelfälle und das glaube ich das glaube ich nicht also wenn du äh, es wird ja nicht alles entdeckt weil nicht jeder wie Kalu das ganze ins Internet stellt oder wie Heiko Herrliche wegen Hautcreme und Zahnpasta in den nächsten Supermarkt äh, reingeht ähm, ich habe zu dieser Jubelszene allerdings ein bisschen andere äh, äh, Meinung. Also das war war natürlich viel. Auf der anderen Seite versetze ich mich jetzt auch mal in die Spieler rein. Du bist irgendwie seit acht Wochen, trainierst du für so ein, ja, du weißt gar nicht, ob es nochmal angefiffen wird. Dann bekommst du dauernd erzählt, du musst in Quarantäne, du bist mit deinen Mannschaftskameraden eh die ganze Zeit unterwegs in den Hotels und weißt ja eigentlich auch, okay, jetzt waren wir eine Woche zusammen unterwegs. Also wenn die anderen alle negativ getestet wurden, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass ich jetzt auch erstmal negativ bin. Dann spielst du Fußball gewinnst, nachdem du wochenlang als Hertha nur auf die Fresse bekommen hast. Mein Gott, also da möchte ich jetzt auch nicht päpstlicher als der Papst sein. Da kannst du vorher den Jungs vorlesen, was du willst und kannst sagen, ihr müsst auch beim Jubeln die Abstandsregeln. Übrigens, die Bayern gestern Abend waren dann auch näher als nur mit Ellbogen, als sie das Tor gemacht haben. Und dafür habe ich auch Verständnis, weil nach so einem Tor muss der Jubel dann irgendwann raus. Küssen muss natürlich nicht sein. Und ich möchte im Moment auch nicht ähm, wie mein alter Chef äh, Pressesprecher von Hertha BSC sein. Der hat ja eigentlich jede Woche irgendwas äh, auszutreten, wobei Bruno Labadia hat, wie von mir natürlich prognostiziert, hat geliefert, ähm, aber, ähm, viel schlimmer oder, oder, ja, wie soll ich fast sagen? Wo, wo ich wirklich fassungslos war, war dieser Auftritt von Heiko Herrlich auf der Pressekonferenz. Wo man ja immer sagt, reflektierter Typ, intelligent, hat selbst eine schwere Krankheit überwunden. Ich, ich mag seine, ich mag seine Außendarstellung nicht. Das ist für mich alles irgendwie immer grundsätzlich zu negativ. Aber wie der da hinkommt und fast stolz erzählt, ja, erst ohne Maske, dann Einkaufswagen. Also, wo du denkst, mal, Junge, wann warst du das letzte Mal einkaufen? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ja. Und wenn du dann den Pressesprecher neben dem gesehen hast, der auch dachte, was, was was passiert hier gerade? Und jetzt verlieren die auch das erste Spiel in der 19. Minute. Da musst du eigentlich schon fast darüber nachdenken, ob du sagst, hm, schlechter Beginn, wir tauschen dann noch mal den Trainer. Weil meinst was da in der Kabine los ist, was die gerade über den über den Alten erzählt, wie man den Trainer ja oft bezeichnet.
0: Absolut, ich bin komplett ja Okay, gut, aber wie war es für dich? Also jetzt mal, wie, wie war es für dich als 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 Fußballfan, als ähm, Geysir, der normalerweise so total steil geht, <lacht> ähm, wenn 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 der HSV äh, gerade noch irgendwie ein 2-2 hinkriegt? Böse, Böse, Böse. Ich ich weiß Lass uns später zum HSV kommen. Sonst bist du wieder auf Zinne. Ich bin schon auf Zinne. Du bist schon wieder auf Zinne gegen Fürth. 2-2 muss man. Ja gut,
1: wir wir haben natürlich einen Platz und einen Punkt gut gemacht. Aber wir hätten der große Gewinner werden können. Egal, (lacht) lass uns weiterreden.
0: Ähm, Du, ähm, das weiße Ballett hat auch auch versucht aufzutanzen und hat äh, hat dann irgendwie nach dem Elfmeter, der ein bisschen zu früh war, irgendwie das Spielen eingestellt. Aber hey, komm. Ähm, lass uns, lass uns vielleicht erstmal. Ja,
1: wie es, wie es war. Ähm, also ich war ein bisschen ähm, wie soll ich sagen? Also wir haben ja hier durchaus hier kontrovers äh, darüber diskutiert in den letzten Wochen. Ich habe mich am Samstag aber tatsächlich gefreut, als ich um 13 Uhr mal wieder Fußball gucken konnte. Mhm. Ich muss auch ganz ehrlich sagen, ähm, ich war vom Niveau jetzt gar nicht enttäuscht. Also das habe ich mir ein bisschen holpriger alles vorgestellt. Ich finde, da waren, auch gerade wenn du zum Beispiel Dortmund siehst, da waren echt ein paar nette Dinger dabei. Da ich ja schon noch drei oder vier Geisterspiele vor der Pause gesehen habe, war ich jetzt nicht ganz so erschrocken, ich war eher irritiert. Ich bin abends äh, noch in eine Kneipe gegangen und da kamen mir viele Leute so entgegen. Oh, das ist doch kein Fußball, wenn man sich das so anguckt. Und dann habe ich so bei mir gedacht, ja, was haben denn die Leute erwartet? Also Geisterspiel war vor der Pause schon scheiße. Das wird ja jetzt nicht deshalb besser, weil wir alle acht Wochen gewartet haben, darüber diskutiert haben. Ohne Zuschauer, ohne die Interaktion mit dem Publikum, ohne dass du selber dir auch Selbstvertrauen und Platz holst, ist es was anderes. Ich fand ähm, trotzdem, dass das Niveau, wie gesagt, ordentlich war. Und ähm, Ja, persönlich muss ich sagen, ähm, würde ich jetzt sagen, wenn wir das noch acht Spieltage so sehen, du hast jetzt doch ein paar Sachen einfach schon erkannt, zum Beispiel, und das ist ja nun auch keine neue Erkenntnis, ja, dass der Heimvorteil nicht mehr da ist, siehe Frankfurt. Ich weiß nicht, wie war es für dich? Du gehst ja meistens mit einem bisschen anderen Ansatz an so einen Spielrahmen.
0: Für mich war das so ein bisschen wie alte Herren 19 Uhr.
1: Ja, oh. Thomas Müller, ja, ja, habe ich auch
0: gelesen, ja. <lacht> also, es mutete wirklich so ein bisschen so an auch. Also man sieht, also ich, nee, man sieht. ich habe mir eingebildet zumindest, dass ähm, die Wahlen nicht so richtig in Form sind, also so wie sie normalerweise wahrscheinlich im, im Saft wären in der Saison. Also das merkt man schon. Das ist alles etwas, also du siehst es ganz eklatant, fand ich beim Spiel Union Berlin gegen, gegen Bayern München. Ähm, da fand ich jetzt irgendwie ja also die die großen Bayern haben fand es war alles recht kraftlos also ich fand es jetzt irgendwie Dortmund ist die ist der in der Tat die Ausnahme gewesen ähm, Glad- gegen Gladbach Schalke. Aber auch Gladbach auch stimmt also du siehst so, da ist so ein Gefälle jetzt in der Liga ähm, und, und und mit mit fairem Wettbewerb hat es in der Tat glaube ich für mich jetzt im Moment gerade nichts zu tun das ist für mich ähm, Aber Mike, die
1: andere Frage wäre ja, wäre es fairer, jetzt abzubrechen und zu sagen, wir brechen ab, vielleicht mit einer Quotientenregel, weil Bremen noch noch weniger Spiele gemacht hat, weiß ich nicht. Also ich glaube, wenn du zu Ende spielst, ist es sicherlich fairer, als wenn du jetzt abriss. Äh, Bayern äh, habe ich auch, äh, ich habe das Spiel gesehen, bin ich bei dir, hat mich eigentlich auch gewundert, weil bei so einem Spiel, Union ohne Fans gegen Bayern, mit Abstand der stärkste Kader der Liga, da hätte ich, wäre ich jetzt auch davon ausgegangen, dass es eine klarere Sache werden würde. Und es war eigentlich so ein Spiel, wie wenn du wirklich mit Zuschauerunterstützung zu Hause nicht gegen die Bayern wär's. Das war bei Union so. Es gab aber auch Spiele, ähm, da muss man muss man sagen. Ähm Dortmund hat Schalke auseinandergenommen. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Zuschauern noch mehr gewor- geworden wäre. Also Schalke war erschreckend. Ja. Bei Frankfurt hast du halt so gesehen, ein Stück weit eine Mannschaft, die im Gegensatz zum letzten Jahr nach vorne hin relativ limitiert ist, die aber das über Kampf und Einsatz mit einem Heimpublikum ausgleichen kann, eigentlich chancenlos gegen Fra- äh, gegen äh, gegen Borussia Mönchengladbach. Also es es gibt halt von jedem etwas äh, an Erkenntnissen. Aber ähm, insgesamt würde ich sagen, waren die Unterschiede in den Spielen, und das hast du gerade bei Bayern, glaube ich, sehr gut rausgearbeitet, nicht so groß, wie ich sie erwartet hätte. Und damit sind wir wieder bei der Frage, die wir immer schon gestellt haben, Spiele ohne Zuschauer? Ist das, äh, gewinnt das die Mannschaft mit Qualität oder mit Mentalität? Und ich hatte tatsächlich das Gefühl, dass die eine oder andere Mannschaft sich deutlich besser auf diese Situation eingestellt hatte.
0: Hm. Ich meine, lass mal, lass mal so rangehen. Es ist so, dass ich glaube, die, 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 Zuschauerzahlen vor dem Fernseher, die sagen ja nun irgendwie, sprechen eine klare Sprache. Es ist gut, dass der Fußball zurück ist. Das ist mal irgendwie ganz unbestritten. Weil ähm, wenn, 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 wenn 10 Millionen Zuschauer zugeguckt haben, ähm, sich im Fernsehen Fußball angeguckt haben, dann, dann, dann weißt du Bescheid. Also dann ist einfach, das sind Rekordzahlen gewesen. Ähm, ich glaube sogar, korrigiere mich, aber Sky hatte, glaube ich, nie bessere Zahlen. Gut, da hatte natürlich jetzt auch den Grund, dass, äh, dass da viel Marketing im Spiel war, muss man vorsichtig zu sagen. Aber vollkommen egal, es sind erstmal Rekordzahlen und das bedeutet, das Angebot wurde angenommen und das bedeutet auch, dass der Hunger nach Fußball ziemlich groß gewesen äh, sein muss. Und alleine deshalb ist es, ich glaube, Menschen brauchen auch eine eine Form von Unterhaltung und Zerstreuung, weil sonst hältst du das einfach auf Dauer so nicht aus, so eine Krise. Dementsprechend ist es das auf jeden Fall einfach erstmal positiv zu bewerten. Dass der Fußball aber kein Fußball ist, der er unter normalen Umständen Ist, Das ist, glaube ich, ziemlich deutlich geworden. Also das ist gut, dass die Liga zurück ist. Und ich finde es übrigens auch gut und ich bin da ja auch ähm, in der Tat wirklich auch stolz drauf, ähm, in diesem Land hier zu leben. Das muss man mal ganz klar so sehen, weil andere Länder, andere Ligen orientieren sich ja komplett an der Bundesliga. Und da war ja wirklich der Applaus wirklich international sehr, sehr, sehr groß. Auch von den italienischen äh, Gazetten zum Beispiel in Spanien, überall. Hat man nach hat man nach Deutschland geguckt, nämlich äh, gerade in Ländern, wo jetzt im Moment kein Fußball gespielt wird oder noch nicht gespielt wird, oder die Saison beendet wurde, ähm, da guckt man schon nach Deutschland und sagt so, ey, wow. Ähm, die kriegen es zumindest hin, dass das in irgendeiner Form ein Konzept da steht, dass Fußball gespielt wird und ähm, dass, dass, dass es da weitergeht und nicht Stillstand ist. Das muss man mal klar so sehen. Und das hat mich jetzt wiederum auch gefreut. Und ähm, ist schon auch so, dass, dass das ja auch irgendwie ja, schlicht und ergreifend gut tut.
1: Mit den, mit den Zahlen. Ich glaube, Sky selber hatte dreieinhalb Millionen bei der Konferenz. Plus, die haben ja den News-Kanal freigeschaltet, damit ja. jeder gucken konnte. Da waren auch nochmal, glaube ich, zweieinhalb. Also sechs Millionen für eine Samsternabmittag- Konferenz. Das war, glaube ich, der beste Wert aller Zeiten. Ja, ähm, hast du absolut recht. Auf der anderen Seite, wir sind 82 Millionen Einwohner. Wenn du jetzt mal sagst, nimm mal die ganz Jungen und die ganz Alten raus, die jetzt vielleicht im Tagesgeschäft sich nicht so für Fußball interessieren, dann gibt 60 Millionen Menschen, die an, an, an Tagesgeschehen teilnehmen. Und dann Davon interessieren sich ja 80 Prozent der Deutschen für Fußball. Und selbst wenn du dann die Umfragen gesehen hast, es waren ja nur noch 40 Prozent dafür, dass die Bundesliga weitergeht. Ich glaube, weit über 50 dagegen. Dann hast du ja immer noch mindestens, sagen wir mal, ganz, sagen wir mal, potenziell 30 Millionen, die das gucken. Dass es dann sechs Millionen sind, trotz einigermaßen schönem Wetter. Ja, das ist... Ähm, es gibt sicherlich eine große Sehnsucht, heißt aber nicht, dass es natürlich immer noch eine große eine große Anzahl an Menschen gibt, die das nicht verstehen können. Und zum Zweiten, ja, würde ich dich total unterstützen. Man kann ja immer viel kritisieren. Ich habe das ja hier auch schon gesagt. Ich finde dass ähm, unsere Politiker äh, bei allen Fehlern, die du sicherlich machst, wenn du so eine so eine Geschichte oder so eine Situation gar nicht kennst, insgesamt durch die Bank einen guten Job gemacht haben, die meisten zumindestens, dass das auch für andere Länder, und wir reden jetzt nicht über Entwicklungsländer, wir reden über Spanien, Italien, äh, USA, also alles G7-Staaten mit die reichsten äh, Nationen und Volkswirtschaften der Welt, dass die, unsere Politik das gut gemacht hat, was ja auch einfach zeigt, wenn ich diese, also muss ich ehrlich sagen, wenn ich diese geisteskranken Arschgeigen sehe, die da auf äh, Verschwörungs äh, der Demonstrationen gehen und so, da kriege ich einen zu viel. Ähm, Man muss allerdings natürlich auch ganz klar sagen, wenn jetzt der Applaus aus ganz Europa kommt, das hat natürlich auch ein bisschen was damit zu tun, dass diese Ligen auch selber hoffen, spielen zu können. Und die gucken natürlich alle drauf und sagen, ja, das funktioniert doch in Deutschland. Dann müsste das doch mit Verzögerung auch bei uns irgendwie möglich sein. Also da ist dann auch die Fußballfamilie untereinander, die sich gegenseitig lobt. Aber klar, es ist bisher alles gut gegangen. Wir haben aber auch gesagt, wie fragil das Ganze ist, wenn es jetzt nur ein, zwei Mannschaften gibt, die ähnlich wie Dresden zum Beispiel in der zweiten Liga positiv getestet werden. Wenn du irgendwann mit den Nachholspielen nicht mehr nachkommst, dann wird es dann auch schwierig.
0: Total verstanden. Ich ähm, Die 10 Millionen kamen nur zustande weil glaube ich, ähm, Sportschau, also man hat jetzt irgendwie alles Ja, genau, so nee, fast, nee, klar, ne? genau. Sportschau
1: also, und Sportstudio und sowas. Ja, ja Da war es ja, genau. irgendwie zwischen 10 und 12. Nee, nee, nee. Ich wollte dich da auch nicht korrigieren. Ich hab jetzt bin jetzt nur auf Sky gegangen, weil du hast halt gesehen, das Live-Event hat total gut gezogen. Sportschau und Sportstudio hatten, glaube ich, ein bisschen mehr Quote, als sie sonst haben. Ähm, und äh, ich glaube, ich, Sportschau hatte über 4 Millionen und das Sportstudio über 2 Millionen. Aber am Signifikanten war einfach dieser Hunger, ich will jetzt... Fußball gucken. Ich glaube, selbst die zweite Liga am Samstagmittag, die ohne Stuttgart, ohne HSV, ohne Bielefeld war, hatte, glaube ich, alleine schon zwischen 300.000 und 400.000 Zuschauern, was echt eine gute Zahl ist. Also die Leute waren hungrig auf Fußball, auch wenn es dann vielleicht in Anführungszeichen nur Regensburg gegen Kiel war.
0: Ja, und da, glaube ich, ist es so, dass ich bin mir nicht sicher, ähm, wenn du dir jetzt mal die Qualität der Spiele anguckst, ist es dann so, dass, also wir waren ja gerade eben ein bisschen bei dem Thema, ist das jetzt noch fair oder ist es nicht fair? Ähm, es ist doch alles irgendwie natürlich irgendwo auch nur Notlose. Man muss ja irgendwie, glaube ich, sehen, dass klar ist, dass wir erstmal in einer Situation sind und dazu gehört logischerweise verrückter, was auch die Bundesliga, dass Normalität erstmal gar nicht möglich ist. Also, wie es mal war. Und dass man sich eher daran gewöhnen muss, und das gilt ja auch für den Fußball. Ich glaube, das geht dann immer es geht, es verrutscht immer so ein bisschen im Kopf von einigen, dass nach der Pandemie wird es eben nicht mehr so sein wie vor der Pandemie. Also es wird noch eine ganze Zeit lang dauern, bis wir in eine Normalität zurückkehren. Und das auch nur, wenn es eben keinen zweiten Lockdown gibt, weil dann fängt das ganze Spiel wieder ganz von vorne an. So, Das bedeutet, dass man ja erstmal noch damit leben muss und dass man diese Saison auf jeden Fall garantiert irgendwie noch rumkriegen muss und vielleicht ist es aber auch in der nächsten Saison so, dass Geisterspiele stattfinden. Also ich glaube, wir sind ja noch erst am Anfang einer Diskussion die den Fußball nachhaltig und auch die Welt beschäftigen wird. Und dementsprechend, glaube ich, ist es so, dass man jetzt erstmal, ja, es klingt irgendwie doof, aber, oder liege ich da falsch, wenn man sagt, ja, nimm doch erstmal, was du kriegen kannst und wenn du Fußball gucken willst, dann nimm doch erstmal das. Wenn es für dich aber nicht so wichtig ist, Fußball zu gucken, dann geh halt raus und äh, trink ein Bier. Geh dir auch wieder in den Kneipen.
1: Absolut. Wenn man nicht wie du Antialkoholiker ist und nur einmal im Jahr Schnaps von Plauze trinkt. Hm. Nein, äh, hast du vollkommen recht. Also... A, als Zuschauer, wir sind ein freies Land. Du kannst es gucken, du kannst es nicht gucken. Anscheinend gucken es relativ viele. Und B, was ich gerade gesagt habe, ein Saisonabbruch wäre sicherlich nicht fairer, als es jetzt unter den Voraussetzungen zu Ende zu spielen. Klar ist aber auch, das ist ein Break in der Saison, den es so noch nicht gegeben hat. Und ich möchte mal zwei Beispiele rausarbeiten. Zum Beispiel bei Dortmund hat Moda Hut gespielt, ne? den man ja immer schon zu klappbarer Zeiten als eines der Supertalente bezeichnet hat. Der ist in Dortmund eigentlich nie richtig ins Laufen gekommen. Jetzt war halt die Situation, dass Can und Witzel verletzt waren. Er hat mit Delaney im defensiven Mittelfeld gespielt. Und ich glaube, dass Dahoud ein sehr sensibler Spieler ist. Und das ist so einer mit seinen gegelten Haaren. Also Dortmunder Publikum, du weißt ja auch, wie das da ist, da zählt erstmal. ich will sehen, dass da einer äh, sich 90 Minuten plus 5 die, die Lunge aus dem äh, äh, Leib brennt und sich reinhaut, Malocha-Mentalität oder er ist so elegant, aber dann noch so cool wie Mats Hummels. So, und Dahoud hatte so ein paar unglückliche Aktionen und da ging dann immer so ein Raunen teilweise durchs Stadion, wenn der allein nur am Ball war, wenn die 80.000 da waren. Der hat am Samstag gespielt wie ein neuer Mensch, obwohl ja eigentlich wahrscheinlich in der Masse mehr Menschen sich dieses Spiel angeguckt haben über den Fernseher als jedes normale Bull- Bundesligaspiel, hat ihm diese, dass da nicht direkt die Rückmeldung, teilweise auch so Zweifeln vom Publikum war. Das hat ihm anscheinend total gut getan. Also es gibt einfach Spieler, die wirken befreiter. Und ein zweites Spiel möchte ich noch rausholen, Hoffenheim gegen Hertha. Du hast meine Wertschätzung für Bruno Labbadia jetzt oft genug gehört, aber wenn du das Spiel gesehen hast, das war doch eine ganz andere Hertha-Mannschaft als zu Beginn der Saison unter Jovic, auch als zu, zu weiten Teilen unter Klinsmann, als zuletzt unter Nuri. Und mir war das fast klar, Bruno Labbadia, das ist ein so akribischer Typ, der so ein Feuer entfachen kann, der wird denen gesagt haben, Leute, pass auf, wir haben jetzt nochmal einen Neustart und wir spielen in Hoffnung. die haben Probleme zu Hause und wir stehen gut geordnet. Die standen hinten gut geordnet, die haben mutig nach vorne gespielt, unter Klinsmann waren sie auch gut geordnet hinten, aber nach vorne haben sie keinen Mut gehabt. Und die haben völlig verdient gewonnen. Und das ist so eine Mannschaft, die spielen jetzt das Derby gegen Union, wenn sie das auch noch gewinnen, die können zum Beispiel so in den Flow reinkommen. Und für mich steht und fällt alles damit, wie sind die Mannschaften jetzt vorbereitet. Wenn du das so siehst, naja, jetzt spielen wir hier Saison zu Ende so ein bisschen wie ein Trainingskick am Mittwoch, dann wirst du nicht mehr viele Punkte holen. Jetzt kommt es noch mehr als sonst auf den Kopf an und das ist dem einen oder anderen besser gelungen.
0: Und da sagt dfb-präsident Ke- Keller ja, da gäbe es einige Spieler, die ein bisschen großkotzig wären. Und er ähm, hat dann auch gleich von Carlo Romagné von Keller Keller alles zurückgekriegt. sondern so sagt der Motor, das ähm, f- wäre populistisch von Keller gewesen. Und äh, Romagné hat das dann auch gleich zum Anlass genommen und hat ein bisschen ähm, Marketing gemacht für, für für den FC Bayern München beziehungsweise für Goals einzelne Spieler für we Kick corona Joshua Kimmich und, und, und Leon Gerötzke, die das, diese Spendenaktion ins, ins Leben gerufen haben und sagte dann, wieso großkotzig? Also wir wir vom FC Bayern, unsere Spieler, die haben doch alles richtig gemacht, die machen auch noch sogar Charity-Geschichten, hat mit Großkotzigkeit nichts zu tun und ähm, O-Ton, und das finde ich tatsächlich wirklich ganz krass, wenn es eine Krise des deutschen Fußballs gegeben habe, dann sei sie beim DFB angesiedelt gewesen und bediente das Bild mit dem Wesen und dem Kehren vor der eigenen Tür. Vielmehr sollte der Verband, so ähm, schreibt der Kicker, lieber seine Hausaufgaben machen und sich um die noch offenen Starttermine der dritten Liga und der Frauenbundesliga kümmern. Das ist natürlich so, Carlo jetzt at its best, ne?
1: Ja, insgesamt finde ich natürlich auch kommunikativ eine ne schwierige Situation. Also. Du kannst es so machen, wie Christian Seifert, der sehr demütig in jedem in jeder Pressekonferenz war und der das Konzept vorgelegt hat, der aber auch, auch das wurde hier schon besprochen, sicherlich auch Teil des Systems und der Fehlentwicklung in den letzten Jahren ist, aber der hat es sehr gut gemacht im Krisenmanagement. Die Frage ist ja, du wirst als DFB-Präsident in einem Interview, bekommst du die Frage gestellt, was ist denn alles schiefgelaufen? Und dann äußerst du dich auch ein Stück weit demütig und die Leute sind entrückt das stimmt ja auch alles. Also müssen wir nicht drüber uns unterhalten, dass ganz große Teile der Fußballbranche total von der Basis sind. Die können sich das auch gar nicht vorstellen, was es äh, für Probleme gibt. Ich erzähle auch im, im bekannten Kreis immer wieder gern die verbürgte Geschichte. Es gab mal einen Bundesligaspieler, der hat ähm, irgendwo auf der Massagebank und äh, ich war tatsächlich Ohrenzeuge, beziehungsweise dieser Physio hat es mir selber bestätigt, der hat dann gesagt, er kann das gar nicht verstehen, war ein äh, ein ausländischer Stürmer, ähm, der sich halt hier mit der Sozialstruktur in Deutschland vielleicht nicht ganz so gut auskannte und der hat dann damals gesagt, er kann das gar nicht verstehen, dass es in Deutschland Obdachlose gibt und Menschen, die die irgendwie nicht richtig äh, mit ihrem Geld aushalten können, das müsste doch reichen, also wenn man im Monat 300.000 verdient, dass man da durchkommt. Also der dachte so, das wäre so das monatliche Einkommen im Durchschnitt eines Bundes, Bürgers. Und das ist teilweise gar nicht so weit weg von dieser, also die wachsen in so einer Blase auf und das darf man auch kritisieren. Das darf man übrigens auch als Fritz Keller, als DFB-Präsident kritisieren. Auf der anderen Seite, und du weißt, ich bin ganz selten äh, einer Meinung mit Carlo äh, Rummenigge, äh, aber auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, pff, ja, Fritz Keller, du bist jetzt auch schon ein halbes Jahr äh, da beim DFB, dann musst du halt auch selber bei dir anpacken und wenn deine Nationalmannschaft zweieinhalb Millionen spendet, haben wir auch darüber gesprochen, das ist, als wenn uns beiden ein Zwei-Euro-Stück aus der Hosentasche rausfällt und wenn du den ganzen Terminwirrwarr um Dritte Liga und sowas siehst, dann tatsächlich vielleicht vor der eigenen Tür kehren. Äh, wobei, äh, also wie Rummenigge es dann mal wieder macht, das ist auch wieder so typisch Bayern-like, äh, ihr anderen, ihr könnt alle gar nichts, nur wir vom FC Bayern, Auch wenn der Neuer jetzt für fünf Jahre 20 Millionen jeweils äh, fordert, wir sind doch in der Krise vorbildlich. Also, deshalb sage ich, es, es ändert sich nichts in der Krise und es wird sich auch nach der Krise nichts ändern. Die Bayern werden die Bayern bleiben, der DFB wird der DFB bleiben und die anderen werden die anderen bleiben. Es ist einfach alles so.
0: Und das ist das irgendwie deshalb alles auch, finde ich, wie soll ich sagen, also es sind so Scharmützel, die dann irgendwie geführt werden, wo ich das so denke, so Leute merkt ja eigentlich noch was. Also so ein, so, so ein Keller und ein Rummenige, die sind das nicht das erste Mal irgendwie aneinander geraten, wo ich mich dann immer so frage, okay, muss es denn sein? Also gerade im Moment haben wir doch wirklich echt ganz andere Sorgen. Und ich finde auch völlig in Ordnung, dass so ein Keller einfach auch mal den Finger in die Wunde legt. Richtig. ähm, Und und, und genau dann auch sagt so, hey, pass mal auf, vielleicht bin ich einfach auch mal ein DFB-Präsident der einfach, auch mal, weil einfach auch mal dahin gehst, wo geht natürlich natürlich
1: Aber du musst auch damit rechnen. Ne? Rummenigge hat ja selber gesagt, ja, ich kenne Herrn Keller ganz anders reflektiert und so. Wenn, wenn du DFB-Präsident bist, dann wirst du immer mal wieder mit den Bayern zusammenrasseln. Das, das das musst du auch aushalten. Aber weil wir beim Sport waren, was ich ganz interessant finde, zum Beispiel äh, das Duell äh, zwischen Nagelsmann, wo ich dachte, der kann eine Mannschaft richtig heiß für die Situation machen und deinem äh, Postervorbild Christian Streich. <lacht> also das war ein äh, richtig starker Auftritt von und für mich war das äh, das Ende aller Leipziger äh, Meisterschaftsambitionen dieses Einseins.
0: Ja, absolut krass. Also es, es gibt ja auch ein paar ganz wirklich gute, ähm, ein paar gute ähm, ähm, Dinge, die jetzt am 26. Spieltag passiert sind. Also zum Beispiel Borussia Dortmund, ne? Höchster Derby Sieg seit 1966. Klar. Ähm, Bruno Labbadia Aber. erstmals äh, als Coach ähm, seines äh, erst, erstes bundesliga mit einem neuen Club gewonnen. Dann ähm, Fortuna Düsseldorf. Viermal Al- Aluminium war in dieser Saison zuvor noch keine Mannschaft passiert. Ähm, witzig, finde ich. Ganz nett. Ganz nett Sag richtig.
1: mal, bist du äh, in den Archivkeller der Kollegen von Obda eingestiegen und hast nee, da irgendwie... Nee.
0: Ja, es, es geht noch weiter, pass auf. <lacht> FC Schalke 04 ähm, erste, <lacht> wurde zur ersten Mannschaft der Bundesliga Geschichte die fünf Spieler eingewechselt hat.
1: Ja, das ist natürlich klar, weil diese Regelung gibt es ja erst seit der Corona-Krise. Ja, äh, drei und Zeitpunkte hin. und ja, ja klar, natürlich auch äh, bemerkenswert.
0: Und äh, was ich am, äh, aller bemerkenswertes fand, in zehn Bundesliga-Duellen gegen Mainz erzielte Marc Uth jetzt sieben Treffer, gegen keine andere Mannschaft war er so erfolgreich.
1: Ja, hast du ja als Spieler manchmal, dass du, äh, die ist dann irgendwann mal in einem ersten Spiel gegen diese Mannschaft vielleicht ein Doppelpack gelungen. Dann gehst du natürlich auch mit einem positiven Gefühl da rein. Ut spielt eh, seit er von Schalke nach Köln zurückgekommen ist. Wie verwandelt? Ähm, ich glaube, ähm, Du hast aber gestern auch gesehen, in 2-0 hätte sich wahrscheinlich Köln gegen Mainz gestern mit Publikum dann nicht mehr äh, wegnehmen lassen. Ich finde, dass das Mainz richtig gut gemacht hat nach dem Rückstand. Ähm, Ich könnte mir auch vorstellen, dass das jetzt erstmal, also wenn Köln gestern gewonnen hätte, hätte ich gesagt, die werden auf jeden Fall Sechster oder Siebter, weil da schwächeln ja alle da oben, äh, außer den ersten fünf. Und Wolfsburg hat jetzt doch noch äh, gewonnen. Also es war natürlich ein kleiner Rückschlag für Köln. Wobei, was heißt Rückschlag? Also vor vier Monaten hättest du noch gesagt, äh, die können froh sein, wenn sie nicht absteigen. Ähm, Dann hast du jetzt gerade noch ein paar paar andere Sachen hast du. Ich finde ganz alarmierend finde ich den Auftritt von Schalke. Also sowas blutleeres. Außerdem hat Schalke ein veritables Tote-Problem. Äh, Nübel kannst du keine mehr anbieten. Schubert ist glaube ich nicht so gut wie viel. <lacht>
0: Warum lachst du? Geil. du mehr anbieten. Ja, der wird auch Schalke
1: wird ja kein Spiel mehr machen. Aber, ja. Schu- aber Schubert, sein Ersatzmann ist halt auch nicht so weit, wie sie vielleicht gedacht haben. Also ich finde, bei Schalke ist es im Moment ganz krass, wie die Tote-Position da ähm, äh, besetzt ist. Dann muss ich auch sagen, gibt Schalke meiner Meinung nach auch in der Öffentlichkeit kein gutes Bild ab. Also erstmal fragt man sich ja, warum sind die nach äh, gefühlt vier bis sechs Wochen eigentlich pleite? Dann Peter Peters, der immer sagt: Ja, das ist alles ganz normal. Natürlich hat er recht, wenn du das Produkt, für, für das du von deinen Fans geliebt wirst, nicht mehr anbieten kannst, dann wird es irgendwann schwer. Aber das Argument lasse ich eher sogar noch bei der Lufthansa gelten, wenn die nur ein Prozent der Flüge nur noch durchführen können. Aber dass du als Fußballverein, der einen Umsatz von über 200 Millionen macht, ähm, schon nach sechs Wochen eigentlich kurz vor der Zahlungsunfähigkeit bist, finde ich schwierig. Ich finde Schalke eh dieses Jahr schwierig mit Herrn Tönnies und seiner seiner etwas misslungenen Rede, um es mal so zu sagen. Ähm, bin auch kein großer Freund äh, von Michael Rechke. Äh, auch äh, David Wagner, den wir so zurecht auch gelobt haben, wird im Moment fast ein bisschen hilflos mit der ganzen Situation. Und allein, droht halt, ne? ja, mhm. und droht halt die ganze die ganze gute Ausgangsposition jetzt komplett zu verspielen. Champions League ist eh weg. Im Moment wird es knapp mit der Europa League. Und ich glaube zum Beispiel auch... Ähm, dass jemand wie Lucien Favre, der hat das, glaube ich, sogar richtig genossen mit seiner Mannschaft, auch in kleinen Gruppen jetzt mal was machen zu können. Dortmund ist richtig ist, ist richtig heiß. Das wird natürlich geil. Übernächste Woche das Spiel Dortmund gegen Bayern. Also ich glaube, das wird selbst ein Leckerbissen ohne Zuschauer. Muss Dortmund natürlich gewinnen, um, um noch dran zu bleiben. Und auch mal nicht vergessen, Gladbach. Also wenn du so wenn du so startest in der Saison haben jetzt beide Geisterspiele gewonnen. Rose auch so einer, der, der Details verbessern kann irgendwie. Also ich habe es ja gesagt. Leipzig ist für mich raus aus dem Meisterkampf. Gladbach kleine Außenseiterchancen. Natürlich sind die Bayern der Topfavorit, aber Dortmund in der Verfassung kann die Bayern echt ganz schön lange ärgern. Und wenn du nach unten noch guckst, Eintracht Frankfurt. Die leben eigentlich von der Euphorie der letzten Jahre und die müssen echt aufpassen, dass sie nicht äh, ganz dick im Abstiegskampf. Äh, aufschlagen.
0: Hätte ich ehrlich gesagt jetzt auch nicht gedacht. Ich habe gedacht, dass, ähm, ja, dass da in der, in der Pandemiepause einiges mehr passiert. Ähm, die waren ja eher schon auf dem Kurs nach unten und das scheint jetzt aber trotzdem nicht, nicht, nicht anders zu funktionieren. da. Aber du hast ja recht, wir haben ja da schon darüber gesprochen, dass Frankfurt ja einen großen Umbruch hatte und äh, das nicht mehr so richtig auffüllen konnte. Was mich aber schon auch nachhaltig beeindruckt hat, war ähm, letztendlich auch, wie sich Freiburg gegen Leipzig geschlagen hat. Das eins zu 1. Ich hatte ja prognostiziert, dass der Christian äh, ganz sicher einen Sieg nach Hause in den Preisgau zurückkommen fahren wird, aber ist halt nicht passiert. <lacht> ähm, oh, hey, ist auch
1: das Alemannischen ist äh, auch, äh, auch mächtig Wahnsinn.
0: Ja, ja, das Badisch, das ist jetzt noch
1: Badisch. Alemannisch ist ja
0: noch. Aber, dieses, aber aber
1: Streich selber kommt ja, äh, sprich der kommt ja unten von der Grenze irgendwie Lörrach da irgendwo in die ja, Richtung. Ja, da haben durch. die das. Ich
0: ich. Ja ja. Genau.
1: Geht das schon in das, Schweizerische fast über, ne?
0: Brutal. Also das ja. ist richtig brutal. Das, das, das ist ein richtiger Slang. Aber Leipzig in Leipzig spricht man ja auch nicht anders. Also schon anders, <lacht> aber auch <hart. lacht> ähm, ja, Gewöhnungsbedürftig, sagen wir ja, es mal so. Definitiv. Ähm, Hallo Leipzig übrigens. Ähm,
1: <lacht> Ge- geile Stadt aber übrigens. Äh, ja,
0: geile Stadt. Ja. Geiler Verein auch. Ähm, ja, wie konnte das passieren eigentlich? Also wie hast du das Spiel gesehen? Ich fand, das war so ein Spiel und du hast ja gesagt, tschüss äh, aus dem Titelkampf raus. Aber da hast du es, hattest du ja beim Tippen vorher letzte Woche gesagt, wenn die das nicht schaffen, dann sind sie da auch raus. Und warum ist das so, wie es passiert ist? Wie siehst du das Spiel? Also
1: Freiburg ist äh, ist eigentlich so eine Mannschaft, finde ich, die vor allen Dingen zu Hause ähm, auch die Großen immer mal ärgern kann. Die haben diesen ganz besonderen Platz in Freiburg. Ich weiß nicht, ob du das noch im Hinterkopf hast. Die spielen ja seit Jahren mit einer Ausnahmegenehmigung. Eigentlich ist der Platz zu kurz. Und zu breit. Und das war ja immer dieses ganz besondere Spiel im Schwarzwaldstadion, dass sie die Räume so gut besetzen. Freiburg ist aber früher auch schon mal auswärts irgendwie nach München oder nach Leipzig gefahren und hat dann ein 4-0 kassiert. Da regt sich dann keiner drüber auf, weil einfach die Voraussetzungen zu ungleich sind. Das am Samstag hat mir echt imponiert, auch Da wieder ganz klar zu sehen, die Mannschaft war ganz hervorragend auf diese äußeren Umstände eingestellt, hat sehr gut die Räume verdichtet. Leipzig ist natürlich eine Mannschaft, die haben wir auch dafür gelobt, dass sie immer den Umschaltmoment sehr gut hinbekommen hat. Nagelsmann hat das spielerische Element auch mit Ballbesitz verbessert. Aber Leipzig ist eigentlich immer noch nicht eine Mannschaft wie vielleicht Bayern oder Dortmund, die einen tiefstehenden Gegner ähm, so ausspielt. Und da dieses Mal die Staffelung von Freiburg sehr gut war, dass die Räume besetzt waren, dass jemand wie Werner zum Beispiel gar nicht so ins Laufen kam, hat Leipzig das Ganze schwer gemacht. Und am Einsatz habe ich gedacht, oh, vielleicht können sie jetzt kommen. Auch das nochmal in einem vollen Stadion, der Effekt. Du hast gerade ein Tor gemacht, dann steht das Publikum nochmal da. Und stattdessen hatten wir sogar noch Glück, dass das hinten hauchdünn abseits war von Freiburg. Sonst hätte Robin Koch ja sogar noch das 2:1 für Freiburg gemacht. Also wieder mal Chapeau und viele Hüte für Christian Streich, die bis zum Ende für mich auch um die Plätze 6 und 7 dabei sind. Vergessen wir nicht. Wenn das Pokalfinale zum Beispiel Bayern gegen Leverkusen heißt, ist der Siebte auch sicher in der Europa League dabei. Puh. Ja, puh.
0: Puh, da hat er, hat, 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 der Geisel wirklich gerade mal ein, eine, Kurzanalyse in, 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 zwei Minuten gemacht, dieses Spiels. Also da brauchst du das Spiel nicht mehr gesehen. Also das schon.
1: Ja, aber deshalb hören ja die Leute den Podcast, wer am Wochenende keinen Fußball gesehen hat, der hört bei uns rein und ist dann bestens informiert und kann dann ab Montag mit deinem Büro mitreden, oder?
0: Mitreden und vor allen Dingen wird er mit Sicherheit auch erfahren, wie, ähm, wie das Spiel heute Abend ausgeht, Bremen gegen Leverkusen. Das wird er mit Sicherheit von dir erfahren. Garantiert? Ja,
1: heute Abend 22.15 Uhr, 100% Bundesliga bei Nitro. Die ersten Bilder im Free-TV gibt es bei uns. Unbedingt einschalten. Wir haben auch Alexander Nuri da, also den Ex-Bremer-Trainer und den Ex-Hertha-Trainer. Oh, passt natürlich, passt oh, natürlich bei dem Spiel. Oh. Ähm, ja, da gibt es eigentlich nur zwei Sachen für mich sozusagen. Eigentlich wäre Werder Bremen in dieser Saison... Ein wie gemalter Absteiger, weil man von Beginn an der Saison, finde ich, fast alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Völlig überhöhte Erwartungshaltung, viel zu lange die Abstiegsangst negiert. Max Kruse als Anführer und als Spieler nie ersetzt. Für mich auch irgendwie nicht ganz überzeugend. Man kann natürlich sagen, wir halten am Trainer fest, aber Kofeld hat auch ganz, ganz viele Fehler gemacht. Und ich glaube, die wären sang und klang ist abgestiegen. Jetzt hast du natürlich die Chance, mit einem gefühlten Restart, vor allen Dingen haben sie eine katastrophale Heimbilanz. Wir haben nur fünf Punkte zu Hause geholt. Vielleicht jetzt ohne den Druck der Zuschauer, der in der Vergangenheit Werder oft auch stark gemacht hat. Jetzt kommt Leverkusen. Das ist eine bockstarke Mannschaft. Sollte Bremen heute verlieren, dann kannst du natürlich wahrscheinlich sagen, boah, das hat auch nicht funktioniert. Dann sind es halt auch fünf Punkte schon auf Düsseldorf trotz eines Nachholspiels. Ähm, wenn du heute gewinnst, dann wirst du dir auch im Kopf einbilden, das ist der Neustart. Sehr, sehr schwer zu tippendes Spiel auch. Also, ich könnte mir sehr gut vorstellen, dass es vielleicht ein Unentschieden gibt. Aber Leverkusen, das ist natürlich auch viel Qualität. Das ist ein richtiges Brett. Das Glaubst du, du aber
0: nicht? Ja, also ich glaube ja, dass diese Pandemiepause. Die war im Grunde genommen eigentlich total egal, weil du hast, der Kader ist der Kader, der auch vorher war, der Trainer ist der Trainer, der vorher war und daran ändert sich jetzt erstmal gar nichts.
1: Aber bildest ich, du dir nicht ein, deshalb da, deshalb frage ich dich. Ja. Kann man sich nicht als Spieler auch einbilden, boah, wir haben jetzt nochmal eine Pause gehabt, Jetzt, also das hat ja auch viel mit Ritualen und Aberglaube und sowas zu tun. Ah, wir haben jetzt nochmal eine Chance, uns nochmal zu resetten. Denkst du das nicht als Spieler? Oder gehst du eher da rein und denkst, boah, wir spielen jetzt schon so eine Scheiß-Saison, jetzt kommt Leverkusen, auch keine Fans da, wir haben eh, das wird eh alles total schwierig.
0: Ja, ich glaube, dass wenn du fünf Punkte weg bist, von, also, also fünf Punkte schon mal weg von Fortuna Düsseldorf auf 16, jetzt, ja und ähm, und dann neun Punkte von, von von Platz 15 weg bist, dann glaube ich nicht mehr daran, dass die jetzt äh, aber glaube hin oder her, dass sie sagen, oh, jetzt kriegen wir so einen, so einen Pandemie-Boost, wo wir sagen, boah, das Virus haben wir abgeschüttelt und jetzt preschen wir nach vorne und kommen noch in die Europa League. Daran glaube ich nicht. Also ich glaube, da braucht es schon irgendwie ein bisschen mehr bei Werder Bremen. Um aus der Scheiße jetzt da rauszukommen, ehrlich gesagt. Also,
1: das hat dann noch in die Europa, die kommt. Also, da dagegen würde ich selbst gegen das Orakel und die Feuerwehr von Baden-Baden, da würde ich mehrere, mehrere Tausende dagegen setzen, dass das nicht funktioniert. Aber ich weiß, was du meinst. Aber ich glaube, wenn du in die Psychologie von Fußballern reingehst, da reichen ganz wenige Dinge. Stell dir mal vor, du gewinnst heute vielleicht dieses Spiel glücklich mit 1-0 oder sowas. Dann denkst mhm. du, eh, wir sind in dieser neuen Situation angekommen. Natürlich, wenn du heute Abend verlierst, dann werden alle sagen, boah, egal, der wievielte Neustart und sowas, wir sind derselbe Kader, wir sind derselbe Trainer, wir steigen sagen und klangen es ab. Auch das kann natürlich sein, hast du vollkommen recht. Aber ich glaube, dass Psychologie jetzt gerade in so einer Situation, die alle nicht kennen, dass die schon auch viel äh, viel ausmacht. Puh.
0: Uh, mein lieber Freund. Also das ist jetzt irgendwie, dass du. Man könnte glauben, es ist jetzt, jetzt irgendwie fast vertauschte Rollen, dass du das rone rosa Munde Pilcher, das Fußball bist jetzt heute mal. Weil, kommt der mir mit Psychologie plötzlich. Das ja, ist genau. Aber ich stelle jetzt mein mal. Job. Ja genau, aber das,
1: deshalb stelle ich dir jetzt mal eine ganz konkrete Frage, ja. weil das war ja gestern. Ich weiß nicht, ob du die zweite Liga gestern auch schon verfolgt hast. Das war das war natürlich eigentlich Wahnsinn. Also die Ausgangsposition ist Bielefeld als souveräner Tabellenführer spielt zu Hause gegen einen Abstiegskandidaten. Stuttgart spielt beim zweitletzten Wahnsinn vom Spiel und der HSV hat eigentlich die schwierigste Aufgabe in Fürth, die auf Platz fünf stehen. So. Am Ende ziehst du einen Strich drunter und musst sagen, der Hasford einen Punkt und einen Platz auf Stuttgart gut gemacht. Das hätte ich vor dem Spieltag sofort unterschrieben. Denkst aber dann, boah, du warst in der zweiten, hast du zu überlegen und kriegst dann in der 94. so ein Eiertor irgendwo rein. Aber diese letzte Minute war ja überall irre. Bielefeld, die wären am Spiel, wenn die gewonnen hätten, wären die eigentlich schon durch gewesen, kriegen in der letzten Minute den Ausgleich. Stuttgart kriegt, glaube ich, in der 97. den Handelfmeter nach Videobeweis rein. Der HSV kassiert in der 94. das Ding. So, Ausgangsposition, Bielefeld bleibt sieben Punkte vor. Der HSV ist auf zwei, was ja im Moment auch immer wichtig wäre. Das hat ja selbst der Stuttgarter Trainer angesprochen. Wir müssen eigentlich auf jedem, in jedem Spieltag auf Platz zwei stehen, weil die Saison kann ja jederzeit abgebrochen werden. Hm. Und der VfB ist auf Platz drei. Jetzt gibt es ja übrigens Sonntag HSV Bielefeld und dann am Donnerstag danach Stuttgart gegen HSV. Jetzt sind echt die entscheidenden Wochen da. Aber was macht das mit der Birne? Denkst du als HSV-Spieler nach dem Spiel, fuck, wir haben das Spiel aus der Hand gegeben? Oder denkst du mit einem Tag Abstand, hey, wir sind auf zwei gesprungen? Was denkst du als Stuttgarter Spieler? Was als Bielefelder? Das finde ich total interessant für die Birne, was da gerade abgeht.
0: Ich finde es gar nicht interessant. Ich würde einfach sagen, ey, ja, Das ist wieder
1: klar. klar. Ja, aufpassen. Ja, ich bin, jetzt gehe ich einmal auf rosamunde Pilcher-Niveau und kriege dann von dir direkt links und rechts ein paar auf die Backen. Puh. <lacht>
0: Ja, ich verkehrte Rollen eben, ne? Dann ja. also kriege ich, krieg ich immer mit meinem gefährlichen Halbwissen auf die Backe. Und ähm, und und, und, und äh, jetzt mache ich halt mal den Geysir und sage ja, ihr pass mal auf, ist doch ganz einfach. Hinten raus musst du genauso konzentriert sein wie vorne. Das ist relativ einfach und wenn du, wenn du wenn du wenn du einfach denkst so alte Herren 19 Uhr, jetzt ist das Spiel vorbei nach 90 Minuten und du schiebst dir den Ball nur noch hin und her und bist nicht mehr konzentriert, dann passiert halt auch mal dass du von der Spielvereinigung Gräuter Fürth noch eine eingeschenkt bekommst. Und dass du in VfW Stuttgart auf drei steht, finde ich völlig zurecht Recht. Ähm, und und, und Amina Bielefeld, ähm, ja. ja, da habe ich ja schon irgendwie vor. Weiß ich nicht. Du
1: hast als die einen Punkt vor waren, hast du gesagt, die sind durch. Ja, ja. ich erinnere mich da ja, ja, Genau,
0: Wo ich dann schon wieder alle auf die Backe gekriegt habe, links und rechts, nach dem Motto, wie kannst du denn behaupten, dass sie durch sind? Wir sind, gerade, wir sind doch gerade erst mittendrin. Und die sind einen Punkt voraus. Ähm, da kommt dann der, der, der psycho rosa Rosamunde pilcher effekt dazu. Nein, also Spaß beiseite. Ich glaube, das kann natürlich in die eine wie auch in die andere Richtung gehen. Glaube aber, dass ähm, alle sind so erfahren, also sowohl Bielefeld, Hamburg, aber auch Stuttgart sind so erfahren, dass sie wissen, das war richtig scheiße. Das hätten wir uns echt sparen können. Also wir hätten im Grunde genommen alle die Spiele gewinnen müssen, weil ähm, das geht einfach gar nicht. Das war einfach lausig und das war auch nicht professionell. Und ich weiß nicht, ob, ob, man, ob man da noch irgendwie im, im Homeoffice-Modus dann plötzlich wieder zurückgeschaltet ist und man gedacht hat, hey, ich muss in die nächste Zoom-Konferenz, ich muss los – und, und hat das Fußballspielen eingestellt und muss noch mit Oma telefonieren oder so per Zoom. Ähm, vielleicht war es das. Ich habe keine Ahnung, aber das geht natürlich nicht. Geht gar nicht. Ich glaube, der HSV, ähm, also sagen wir es mal so, Bielefeld, Hamburg und auch Stuttgart haben für mich, wenn man so ein bisschen die zweite Liga verfolgt hat, gezeigt, das sind zu Recht die Mannschaften, die da oben stehen, Ende aus. Und ähm, die werden es irgendwie auch unter sich ausmachen. Es wird allerdings, und da bin ich safe, ähm, bei den Schwankungen, die es gerade beim VfB Stuttgart gibt, das ist eine Mannschaft, die muss echt aufpassen mit Relegation und so. Und wenn du dann in die Relegation gehst und du hast, warte mal, du hast du hast, du hast dann so einen Gegner wie wie Düsseldorf, unangenehm. Mainz, Augsburg, das sind so, also vielleicht sogar Werder Bremen, ne? Das sind ja alles keine Vereine, wo man jetzt sagen würde, das ist Nürnberg oder so. Ne? Oder Da wird es doch nicht... Da muss ja, doch vor allen
1: Dingen hast du ja, ich meine, die Bilanz spricht ja eine ganz klare Sprache. Ich glaube, von 14 Relegationen hat sich zehnmal der Bundesliga ist durchgesetzt. Ähm, wobei man schon sagen muss, äh, klar, vor der Saison haben alle gesagt, Stuttgart und der HSV gehen hoch. Ähm, dass Bielefeld oder eine Mannschaft wie Heidenheim, die ja auch noch so ein bisschen in der Verlosung sind, mit äh, stabilem Zweitligakader dass die was erreichen können, das ist so. Aber man muss schon klar sagen, wir kritisieren oft hier den HSV. Man muss auch Stuttgart mal kritisieren, das ist schon relativ dünn, was die eigentlich mit dem Kader spielen, der ja mit Abstand den höchsten Etat hat und auch anerkannt der beste Kader ist. Und wenn dann Gomez immer sagt, ja, wir waren klar überlegen, wir machen nur die Tore nicht. Irgendwann reicht das halt auch als Erklärung nicht. Dann musst du halt irgendwann was umstellen. Du kannst ja nicht immer sagen, wir sind die bessere Mannschaft, wir treffen das Tor nicht. Dann ist es am Ende auch mal eine Qualität. Ne? Ja,
0: muss man aber auch sagen, beim HSV ist explizit, ähm, was nicht, wie du siehst, aber die waren so überlegen, die hätten eigentlich relativ schnell das dritte Tor machen müssen, dann wäre das ganze Ding erledigt gewesen. Dann musst du nicht... Dann Kannst du auch in der 97. noch irgendwie sagen, oh, ich muss ein Zoom-Meeting, ähm, dann macht es nichts. Klar. Halt, Aber das ist
1: ja eh, das ist ja, das ist ja auch eine Psychologie-Sache vom Fußball. Äh, du führst eins. Dann hast du so zwei, drei Chancen. Dir fehlt vielleicht die letzte Konzentrationsfähigkeit, das Ding zu machen, weil die auch immer noch denkst, wir führen. Und dann, selbst ohne Zuschauer, der Gegner macht auf. 94. Minute, der Torwart rennt da noch im Strafraum rum. Das kann ja immer passieren. Deshalb, klar, schließe ich mich Mike Gleis und Dieter Hacking an. Macht das 3-1, dann ist es auch scheißegal, ob du in der letzten Minute noch einen, Kopfball, äh, einen Eckball gegen dich hast. Aber ich habe mich jetzt entschlossen, die Woche positiv anzugehen. Wie gesagt, auf Platz zwei gesprungen, einen Punkt auf den VfB gut gemacht. Ich entscheide mich, das ist eine gute Woche. Und ich würde sagen, muss ja. ja? ja sag du? Nee, ich wollte einfach schon mal kurz in die Werbung abgeben, aber wenn du noch was sagst, dann schweigt natürlich der Geysir.
0: Das ist jetzt, das ist jetzt wirklich Gedankenübertragung. Und da, bin, da merkt man, wie eng eigentlich der Geisier aus der Vulkaneifel und äh, die Feuerwehr vom SC Baden-Baden beieinander sind. Weil ich wollte mir gerade jetzt irgendwie, wollte mich jetzt auf die Trainerbank setzen, so wie Horst Zelt das gemacht hat und wollte mir, die, wollte mir den Mundschutz anziehen, um einfach mal in die Werbung zu gehen.
1: Also so www.miko-maske.de, da kriegen wir nämlich unseren Mundschutz, den wir extra exklusiv äh, geliefert bekommen haben, von unserem Werbepartner, der ähm, einen inhabergeführten Full-Service-Handel hat ist ein äh, ehemaliger Schulkollege von mir aus Mayen aus der Eifel, handelt mit Werbeartikeln, Corporate Fashion, Caps, Arbeitskleidung. Und äh, da sorgt wirklich der Chef selber noch für einen. Und äh, der Mann ist eigentlich so, wenn du ein Fest veranstalten willst oder brauchst Werbeartikel anrufen, der kriegt sogar mit einer Nachtschicht alles noch hin. www.mico-online.com Und was dir ganz besonders sympathisch sein dürfte, lieber Mike, er ist glühender Anhänger, des äh, weißen Tanzenden aus Müngersdorf, ähm, ist früher sogar immer mit seinem Auto aus Main, auf meinen Parkplatz gefahren, wenn ich mit dem Fahrrad zum Arbeiten da hingekommen äh, bin. Und... Ähm ja, schießt, äh, schießt häufiger mal gegen Borussia Mönchengladbach, aber da hat er im Moment natürlich nicht so viel äh, Grund zu. Und wenn ich die Gladbacher mal für was lobe, dann meint er immer, ich hätte so ein heimliches Herz für die Ostholländer, wie er sie bezeichnet. Also, insgesamt ein guter Typ, das werden sogar alle Gladbach-Fans äh, bestätigen, die ihn kennen. Glühende Anhänger des FC und unseres Podcasts und äh, einfach mal reinklicken. Der Mann ist für euch da, während Corona und danach.
0: Der Technikchef, ne, der müsste eigentlich auch mal so eine Maske kriegen, weil ich höre ihn im Hintergrund immer lachen, nur weil wir tatsächlich uns hier abrödeln am Fußball und, 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 und er, ja, und er ein tolles Wochenende hatte. Das ist echt, das ist wirklich unglaublich, unglaublich, dieser Mann.
1: Ja, das ist halt der Technikchef, der mit dieser im Natur Gott gegebenen Kölschen Arroganz einfach sagt, ich bin der Beste in meinem Bereich, lass die beiden anderen mal labern. Du kennst Aber diese Ausstrahlung Dingen, er von ja, ihm, wenn er, wenn er diesen, wenn er diesen Blick hat, ne, kennst das ja.
0: Ja, vor allen Dingen, wenn er sich so lassiv zurück in seinen Stuhl lehnt, ja und 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 die Arme hinter dem Kopf verschränkt und diese wunderschönen Haare einfach über seine Hände rüberfallen und du und du hast so dieses Lassive Grinsen von ihm. Ne? Ja dieses also bevor wirklich, du jetzt also wuschig wirst.
1: Ja reden reden wir jetzt mal über die über die lassiven coolen Dänen. 92 Schweden mit Sommer.
0: Ja es war Sommer mit Sommer. <lacht> und, und ich war 22. Nein das stimmt nicht ich war 32 Um Gottes Willen. Ja, legendär. Also, man muss es sagen: Danish Dynamite, davon ist die ganze EM geprägt. Und ähm, damit hat niemand
1: gerechnet. Nein, was heißt niemand gerechnet? Sie waren ja noch nicht mal qualifiziert. Das ja. vergisst man ja häufig. Also in dieser EM-Qualifikationsgruppe waren die Jugoslawen vor den Dänen eingelaufen. Die Jugoslawen, die damals eine Riesentruppe hatten, Roter stern Belgrad hat äh, zu der Zeit 91 auch die Champions League beziehungsweise den Landesmeisterpokal gewonnen. Die hatten Wahnsinnsspieler mit 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 Stojkovic, damals mit Boban, der damals jetzt Kroate noch für Jugoslawien hätte spielen dürfen, ähm, also, die waren für mich ein Mitfavorit in diesem Turnier, muss man ganz ehrlich sagen. Und dann wurde ja wegen des, wegen des Balkankrieges wurde Jugoslawien von den Sportereignissen aus, ähm ausgeschlossen. Wir haben ja auch immer über die so ein bisschen tragische Rolle der hochveranlagten Jugoslawen noch vorher schon in der EM-Geschichte gesprochen. Und es war dann tatsächlich so, dass Richard Möller-Nielsen, der Nationaltrainer der Dänen, der total hart in der Kritik stand und man dachte eigentlich schon, dass diese Ära der Dänen, wir haben ja über die EM 84 gesprochen mit Breben, Elkja Larsen, mit den Lautrups, dass die eigentlich schon am, ähm, am Ende wäre. Ja, da bekamen die Dänen plötzlich das, das Telegramm. Sie rücken nach und der muss eine Mannschaft muss der zusammensuchen. Jetzt heißt die Legende ja, die Dänen lagen überall, alle am Strand rum, waren nur äh, Bacardi und the Rocks am trinken und wurden dann irgendwie zusammengeholt. Äh, das stimmt nicht. Äh, es war nämlich eher so, dass die Dänen hatten sogar noch ein Vorbereitungsländerspiel gegen einen anderen, ähm, ich glaube gegen eine andere Mannschaft, die bei der EM dabei war. Lass mich nicht lügen, ich glaube gegen die UdSSR. Also es war ein Kader eh nominiert. Und dann kam das und dann hieß es, ey, wir müssen uns aber jetzt richtig vorbereiten auf dieses Turnier und wir haben vielleicht noch zwei Wochen Zeit, wir spielen nämlich mit. Und du kannst natürlich jetzt, da damals ein Achter-End-Turnier, muss man sich auch mal vorstellen, mit der absoluten Elite, ja, was machst du dann? Entweder du denkst, ja, wir fahren jetzt mal dahin und das große Ziel ist nur, dass wir uns nicht blamieren. Aber sie haben es irgendwie hingekriegt und das, ähm, ja, wie soll man sagen, das das entscheidende Spiel war das erste gegen die Engländer, wie oft hochgehandelt und sie haben 0-0 gespielt. Sie waren also wettbewerbsfähig. Dieser ganz große Druck, wir können uns blamieren, war dann weg und das haben sie halt, obwohl sie dann das zweite Spiel gegen die Schweden verloren haben, haben sie das Spiel gegen Frankreich, das war unter Michel Platini, der große Topfavorit, haben sie das gedreht und standen dann plötzlich im Halbfinale. Und ab da hat sich die Geschichte dann irgendwann völlig verselbstständigt. Aber es ist ja eigentlich, wie gesagt, nicht qualifiziert und dann stehst du im Halbfinale und später gewinnst du das Ding. Unglaubliche Geschichte.
0: Und das, äh, wo die deutsche Mannschaft noch nicht mal in der Halbzeit sechs haben durfte. ne? Also sagte Berti Vogt: Sechs vor einem Spiel, das können <lacht> meine Jungs halten, wie sie wollen. Nur in der Halbzeit, da geht nichts. <lacht>
1: Ein überragender Spruch von Berti Fuchs muss ich ganz ehrlich sagen. Voll, absolut. Der, übrigens, der ja. übrigens echt Humor hat, der aber oft nur in der Öffentlichkeit darauf so ein bisschen, ja, als Nachfolger von von Franz Beckenbauer hat das natürlich schwer gehabt. Franz Beckenbauer, angetrunken in der Siegesnacht von Rom, sagt dann, diese Mannschaft, noch mit den Besten aus der DDR, wird auf Jahre hinaus unschlagbar sein. Da hat sich Berti Fuchs wahrscheinlich auch richtig drüber gefreut, dass er mal schön diesen äh, Korb mitbekommen hat von Franz Beckenbauer. Und... Ähm, er hat allerdings dann auch relativ unsouverän äh, agiert. Die Deutschen waren, glaube ich, in, in Norrschöpping oder Adwiederberg da irgendwie. Das das äh, Quartier war völlig abgeriegelt. Da durfte niemand mal raus. Also er hatte nicht diese Lockerheit, die Franz äh, ausgestrahlt hat. Wie auch nach sechs Jahren, wenn man sich ans erste Turnier von Franz Beckenbauer in Mexiko erinnert, der auch nur praktisch im Blutdruckhochbereich rumgelaufen ist. Dann ist das auch ein Gewöhnungsprozess für einen Trainer. Es war eine Mannschaft, in der äh, noch ein paar Weltmeister von 90 waren, in der ein paar Aufstrebende äh, waren, wie die Stefan Effenberg, in der du die besten Spieler aus dem Osten wie Tom und Sammer integrieren musstest. Du hattest ein paar Spieler wie Mani Bins und Fronzek, die eigentlich so Druck von hinten machen sollten und hast, das muss man klar sagen, eine echt beschissene Vorrunde gespielt. Äh, Thomas Hessler glaube ich 2. oder 90 Minuten Ausgleich gegen die GUS, wie die damals dann hießen, per Freistoß gemacht. Das war ja eh sein Turnier, auch mit den Freistößen. Dann haben sie gegen die Schotten gewonnen, die ihrerseits am letzten Spieltag, obwohl sie gar nicht mehr weiterkommen konnten, die GUS geschlagen hat und deshalb ist unser völlig desaströses 1-3 gegen die Holländer, wo wir also hergespielt wurden, wie ich selten ein Länderspiel gesehen habe, noch nicht mal bestraft wurde, sondern du standest dann trotz allem mal wieder im Halbfinale. Und da haben die Deutschen dann natürlich gegen Schweden auch wieder mit einem Hessler-Freistoß das mit Abstand beste Spiel gemacht. Und da war ich dann sogar im Stadion und Mike, das muss ich dir ganz kurz noch erzählen, bin damals mit einem Freund in der Nacht- und Nebelaktion sind wir bis nach Travemünde gefahren, sind dann mit der Fähre rüber nach Trelleborg, also richtig lange Fahrt mit Casinobesuch äh, alles auf der kam dann mit Sommer in Schweden an, leider hatten ein paar deutsche Hooligans in der Vorrunde ähm, sich echt richtig daneben benommen, sind auf dem Campingplatz gefahren in Halmstad und da waren nur ähm, Schweden, Dänen, Holländer, die waren nur am Feiern. Aber wir haben uns dann als Deutsche ganz gut ein, äh, angepasst, hatten äh, auch den Kofferraum voll gemacht mit Alkohol, den man mitnehmen, dann sind ja die Schweden eh begeistert, wenn du was mitbringst. Also unvergessene Nächte in in Schweden, muss man sagen.
0: Ja, und ich fand äh, tatsächlich einfach auch, was mich so, das waren so ein paar, ähm, also ich meine, das sind, wenn man über den Kader so drüber guckt, ne, ähm, da waren wirklich einfach auch wahnsinnig viele Legionäre mit dabei. Andi Breme, damals bei Inter, Thomas Doll, ähm, Lazio Rom. Jürgen Klinsmann hat bei Inter gespielt, ähm, Kalle Riedle in Rom, Rudi Völler in Rom, Andreas Bremer, habe ich schon gesagt, bei Inter, hier Stefan Reuter bei Juventus, Jürgen Kohler auch bei Juventus gespielt, das war so die große Zeit auch, dass das Italiener, also dass das Deutsche auch in Italien gespielt haben, und so, oder? Das war, gab's hinterher, glaube ich, dann nicht mehr so. Nein, nein, ja, das war
1: ja die italienische Liga, war ja so Mitte der 80er bis Mitte der 90er, hat man ja immer gesagt, das gelobte Land, die Serie A. Genau. Äh, das Fußballland, wo Milch und Honig fließen. Und das hat ja auch der deutsche Nationalmannschaft zum Beispiel 90 total gut getan, dass dann noch diese Spitzenspieler, die sich mit den Besten gemessen haben, damals Platini, Maradona, etc., die waren ja alle in Italien. Ähm, ja. Das ist ja ganz oft so, du hast dann 90, hast du ein ein Riesending gemacht, du hast den WM-Titel geholt, dann sind Spieler dann im Kader, deren ganz großer Druck weg ist etwas holen zu müssen. Das kann aber auch dazu führen, dass du mal fünf Prozent im Kopf nachlässt. Dann sind junge Leute da, wie ein Effenberg, der sich auch in keine bestehenden Hierarchien groß reinordnen will, wobei der ein gutes Turnier gespielt hat, 92, der wird ja heute auf 94 reduziert. Der war, glaube ich, auch in der 11. des Turniers hinten dann dran. Und dann Spieler wie eben Sammer, Doll, Tom, die in der DDR Stars waren, aber die sich eigentlich auch mal hinterherstellen müssen. Also eine ganz schwierige Mischung. Nicht einfach nur, wir bekommen jetzt noch ein paar gute Spieler dazu, sondern es können ja auch nur elf spielen. Ähm, auf der anderen Seite äh, muss man sagen, ich habe dieses Halbfinale gegen Schweden gerade angesprochen, Das war <lacht> übrigens, da haben wir auf dem Schwarzmarkt die Karten für 45 D-Mark gekauft. Kannst du dir das heute vorstellen bei den hoch durchgestylten Turnieren, wo, wo jede Karte für's 300 kostet, es gibt gar keinen Schwarzmarkt. Sind wir einfach zum Stadion gegangen und haben uns für 90 D-Mark äh, zwei Karten gekauft dafür, haben die Deutschen ganz ähm, überlegen gewonnen. Und in, der, in dem anderen Zweig, ähm, waren die Dänen halt gegen die, gegen die Niederlande. Das war in Göteborg. Göteborg übrigens Traumstadt, wenn du, wenn du im Sommer mal richtig feiern möchtest, äh, am Meer gelegen, diese Avenue. Wahnsinn. Und ähm, da gibt es ja, ja Bilder. Die Holländer als Titelverteidiger mit Van Basten, mit Rüllet, mit Reikart und die Dänen, Kniescheibenbruch von Henrik Andersen. Ich weiß natürlich an dieses ekelhafte Bild eigentlich erinnern kannst. Ganz schlimm. Mhm. Ganz schlimm, der ja auch beim FC gespielt hat. Ähm, Auch da sind wir ins Stadion gekommen. Ich glaube, da habe ich 25 Mark für die Karte bezahlt. Ich weiß gar nicht, wie man da ins Stadion kommen konnte, weil gefühlt waren zwei Millionen Dänen in in Schweden. Äh, Die beiden Länder verstehen sich ja auch sehr gut. Dieses hochdramatische Elfmeterschießen mit Peter Schmeichel, der, ich glaube, sogar von Reikert einen Elfmeter gehalten hat und Kim Christophe, auch einer, der beim MFC gespielt hat, mit einem Meter Anlauf schießt dann diesen Elfmeter rein. Also das war unfassbar. Ich weiß nicht, was du noch für eine, für eine Erinnerung an dieses hochdramatische Halbfinale hast.
0: Also ja, nicht so sehr. Ich habe, was was, was was mich so ein bisschen, was ich noch in total Erinnerung habe, erinnerst du dich noch, dass, ähm, ja, vor dem Turnier, da gab es im, im Daily Mirror, ähm, eine, 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 ein Titelblatt, das ich nicht vergessen werde. Und zwar stand da nur, Achtung, Ausrufezeichen, Surrender for your Fritz. Ähm, also das war, war dieser, dieser, dieser Stahlhelm, Paul Goscoyne, der, äh, Paul Gascoyne mit dem Stahlhelm, der ähm, gesagt hat, also das war es
1: jetzt mit der... Aber das war doch, aber das war doch 96. War das 96? Ja, yeah, das war 96. verbinde ähm, ich
0: verbinde das mit 92. Nee, nee,
1: nee, nee. Das war vor dem Halbfinale Deutschland gegen England mit, mit Stuart Pierce und Paul Gascoigne. Aber geiler Spoiler von dir schon für nächste Woche. Boah, krass, das, ey. Ich ja. hatte das
0: voll safe mit 92.
1: Da gibt es ja Geschichten. Ost Geller, der den Ball verhext hat beim Spiel England gegen Schottland und so. Also da sind die Engländer wirklich mit allen ihren positiven und negativen Facetten auf jeden Fall zur Hochform aufgelaufen. Oh,
0: bei der freue ich mich schon auf die, auf, die, auf, auf die nächste Ausgabe des Podcasts, ehrlich gesagt.
1: Aber äh, um, um das noch zu Ende zu bringen und dann war ja dieses Endspiel Deutschland gegen Dänemark. Auch ja. da Schwarzmarktkarten, da haben wir, glaube ich, 70 für bezahlt. Und wie du im Nachhinein auch, wie, wie, wie Sachen immer so ein bisschen dargestellt werden. Ja, die Dänen hätten dann ganz klar verdient die Deutschen geschlagen. Also, völliger Mumpitz. Die Dänen haben zweimal aufs Tor geschossen. Einmal durch Faxe Jensen, der damals bei Mama HSV gespielt hat, und Kim Wilford. Beide Tore waren umstritten. Das eine ob Handspiel, das andere ob... Ähm, ob ob faul, Bodo Ilkner jetzt auch nicht gerade so eine eine ähm, äh, Gala-Verfassung in diesem Endspiel abgegeben. Und ansonsten haben die Deutschen permanent das Spiel gemacht, haben die besseren Chancen gehabt und eigentlich mussten sie das Spiel ganz klar verdient gewinnen. Auf der anderen Seite für das Turnier, was sie gespielt haben, mit dieser schwachen Vorrunde, wäre dann ein Europameistertitel meiner Meinung nach zu viel gewesen. Übrigens wie auch dieser Mythos, die Deutschen gewinnen immer alle wichtigen Spiele. Ähm, Deutschland war viermal Weltmeister aber hat auch vier WM-Finals verloren, war dreimal Europameister, hat aber auch drei EM-Finals verloren. Also die Siegquote in den ganz großen Endspielen Endspielen ist 50 Prozent, hätte man vielleicht jetzt auch nicht so gedacht, weil eigentlich ja die Deutschen gewinnen neun von zehn, stimmt nicht. Aber die Dänen haben nachher dann dieses Märchen vollendet und es war irgendwie auch, muss ich sagen, gut für den Fußball. Aber das war natürlich auch einfach eine das war halt auch eine Riesentruppe mit Schmeichel hinten in, in der Kiste drin. Also Spieler wie Simonsen, Bremen, Elkia, Larsen und Morten Olsen, die waren gar nicht mehr dabei. Auch äh, Brian Lautrup, der, äh, der Brian Lautrup hat gespielt, aber Michael Lautrup, der vielleicht größte dänische Spieler aller Zeiten, der war schon zurückgetreten nach Ärger mit Möller, Nielsen. Und dann hatten sie halt äh, Frank Arnesen und äh, Chris Dofte und äh, das war schon, ja, muss ich echt sagen, das war echt eine coole Band, die die Dänne da aufgeboten haben. Und wenn man das sieht, 1992, Europameister Dänemark, man kann es eigentlich immer noch nicht ganz fassen, oder? Kann man
0: nicht, es, vor allen Dingen deshalb nicht, weil ähm, es, es gab ja so ein bisschen eine Mehr, dass äh, die Dänen das irgendwie alles sehr lax gesehen haben und dass sie vor allen Dingen ähm, sich von Big Mac und Cola ernährt haben. Ja. Ähm, da ist weiß man es nicht, ist ja nicht, nicht sicher, ob das wirklich so war. Aber sie waren,
1: einmal waren sie bei McDonalds, nach dem Halbfinale hat äh, der Trainer gesagt auf der Heimfahrt, ihr dürft jetzt zu McDonalds rein. Und es gibt einen angebissenen Big Mac, der steht in irgendeinem Museum mittlerweile, weil das, ein dänischer Spieler hat das, hat das Ding liegen lassen. Und dieses, ja, die waren halt locker drauf, weil die dann auch in den Flow kamen. Aber die haben natürlich auch trainiert. Die haben zwischendurch mal ein Mini-Golf-Turnier gespielt und die waren auch mal bei McDonalds. Aber das sind dann natürlich auch Geschichten, auf die wir uns als Presse natürlich auch alle drauf stürzen. Wahrscheinlich waren die Deutschen auch mal bei McDonalds. Das hat selbst Berti Vogts wahrscheinlich erlaubt. Aber bei den Dänen hat es halt wunderbar in diese Geschichte einfach reingepasst.
0: Ja, also ich, ich glaube einfach, dass ein ähm, dass das so ein so, eine, so ein so, ein, so ein Titelgewinner den hat einfach auch dem Fußball gut getan, weil man einfach sieht und, oder beziehungsweise man hat dann irgendwie mal gesehen, die die man hat immer oft mit den von den kleinen gesprochen und ich finde das macht den Fußball eben auch aus, dass dann aus dem auf so eine Mannschaft kommt, ähm, die eigentlich <lacht> überhaupt nicht nie, niemand auf dem Zettel hatte und eigentlich gar nicht hätte mitfahren dürfen. Genau. Und, und dann und dann passiert dann eben so ein Wunder, das sind eben diese kleinen Fußballwunder, die Die dann einfach auch so ein Spiel ausmachen und das ist großartig.
1: Aber was ich interessant finde, ist ja auch, dass man, finde ich, berechtigt sagt, dass eine Europameisterschaft eigentlich schwieriger zu gewinnen ist als eine Weltmeisterschaft. Also zumindest in früheren Zeiten, weil halt nur acht oder vier Teilnehmer, ganz hohe Qualität in dem Teilnehmerfeld, während du bei einer WM ja schon auch mal hast, du kommst als Gruppenzweiter, teilweise als Gruppendritter, kommst du irgendwie weiter, hast dann einen Exoten, der sich vielleicht auch ins Achtelfinale qualifiziert hat und bist dann schon unter den letzten acht, weil eigentlich, wenn du realistisch bist, sind die Europäer immer die großen Favoriten und du hast dann Argentinien und Brasilien, die du immer direkt eigentlich in den erweiterten Favoritenkreis stellen musst. Während du bei einer EM, da sagst du vor dem Turnier, da sind ja vier, fünf, sechs Mannschaften, wäre ja jetzt auch so. England, Italien, Deutschland, Spanien, Belgien, die Niederlande, das sind ja alles Mannschaften auf einem ähnlichen Niveau. Und dass du aber trotzdem dann mit der Tschechoslowakei, mit Dänemark, mit Griechenland, da kommen wir auch irgendwann noch dazu, immer mal wieder, oder Portugal jetzt auch zuletzt, Mannschaften hast, die du vorher nicht unbedingt auf dem Zettel hast, sensationell und äh, was ich auch übrigens sagen kann, also diese Nacht von Göteborg, das Finale war ja nicht in Stockholm, sondern in Göteborg, was da los war, also unglaublich, da hast du dann selbst als Fan der deutschen Nationalmannschaft gesagt, ey, irgendwie ist es cool, dass die Dänen gewonnen haben. Also wie die da die Stadt abgerissen haben, bei dieser Party dabei gewesen zu sein, das war geil. Und am nächsten Tag hat man ja gesagt, dass in Kopenhagen beim Empfang der Nationalmannschaft, ich glaube, korrigier mich, Dänemark hat glaube ich sechs oder sieben Millionen Einwohner, das glaube ich, zweieinhalb oder drei Millionen beim Empfang da gewesen sein sollen. Ja. Naja. Und diese Bilder, also die, die Dänen können ja nur noch wirklich auch feiern. Also wenn die da keine Sonnenbrillen angehabt hätten, die sahen ja teilweise aus, wie die da die ganze Nacht durchgefeiert haben. Einfach, einfach herrliche Bilder, muss es sagen.
0: Und wir haben es vorhin angesprochen und äh, das ist dann vielleicht auch gegen Ende dieses Podcasts einfach auch wieder der Fall, ähm, dass einer, der am meisten auch ein bisschen unterschätzt wurde, fand ich, war doch Bertie Vogt, ich fand, der hat einfach auch einen ganz guten Job gemacht und der war einfach auch, der war halt eben so, wie er war, auch als Spieler war er ja schon immer auch der
1: Terrier und und da war er übrigens, war er Weltklasse für mich und die Bilanz, bei zwei Europameisterschaften Erster und Zweiter und bei zwei Weltmeisterschaften zweimal im Viertelfinale raus, wobei die Niederlagen jeweils unglücklich waren, aber die ganzen Turniere insgesamt nicht so gelaufen sind. Aber im Schatten von Franz Beckenbauer bin ich absolut bei dir, viel zu unrecht, oft gescholten und äh, nicht genug gewürdigt, weder als Spieler noch als Trainer.
0: Genau, und deshalb hat er auch völlig richtig, irgendwann eines Tages, ich weiß nicht in welchem Zusammenhang, aber ich finde, das ist das, das, das beste Zitat, das eigentlich alles aussagt über Berti Furtz. Er hat äh, nämlich in Sachen Selbstreflexion, es ist ein sehr großer gewesen und es ist immer noch, als er nämlich mal gesagt hat, wenn ich übers Wasser laufe, dann sagen meine Kritiker, nicht mal schwimmen kann er.
1: (lacht) Das ist der aller, das ist ein so überragender Spruch ist das, der ist Weltklasse. Und ich sage ja, das spricht doch für seinen Humor. Geil. Übrigens. Übrigens auch, ähm, das wollen wir auch nochmal sagen, äh, in dem Turnier der letzte deutsche EM-Torschützenkönig. Also wir hatten Gerd Müller 72, wir hatten Dieter Müller 76, wir hatten 80 ähm, Klaus Alofs und in dem Turnier Kalle Riedle Torschützenkönig, der ja auch immer so ein bisschen eigentlich im Schatten von Klinsmann und Völler stand, aber auch äh, Mitglied im 90er-WM-Kader, Champions-League-Finale für Dortmund entschieden und da eine riesen EM gespielt. Aber Entschuldigung, wollte ich gerade einfach nur nochmal sagen, aber ich stehe immer noch so unter dem Eindruck von dem Berti Vogt. Ähm, Berti Vogts Spruch. Und eins möchte ich auch mal ganz klar hier im Podcast festhalten. Ne? Also kein Sex bitte während des Podcasts
0: Du, äh, <lacht> absolut angenommen, absolut angenommen. Ich finde auch vor allen Dingen, wenn man, wenn man, wenn man so einen Spruch wie du jetzt nochmal raushauen kann, ne? also ganz <lacht> zum Ende, nachdem Berti Vogt schon alles geliefert hat.
1: Und über den See Genezareth gegangen ist.
0: Absolut. Und, und das im Schatten von Franz Beckenbauer. Und dann kommt ein Thomas Wagner um die Ecke. Und haut nochmal einen raus. Dann kann okay. man wirklich sagen, wenn einer sie hat, dann ist es Thomas Weyer-Magner. Und äh, ich bin froh, dass es auch beim nächsten Mal wieder heißt, am kommenden Montag.
1: Eier. Eier. Wir, Wir brauchen, brauchen Eier. Eier.